0: Also ich brauche einen Zeitplan, ich brauche einen ruhigen, aufgeräumten Arbeitsplatz, ich brauche Rituale zum Anfangen, zum Beispiel eben, ich nehme mir ein Glas Wasser, ich setze mir einen aufgeräumten Arbeitsplatz, ich habe meine Wochenstruktur, meinen Lernplan und gehe Schritt für Schritt dadurch. Das hilft alles, hier Kinder zu unterstützen und ihnen auch eine gesicherte, vorhersehbare Umgebung zu bieten. Und Sicherheit und Vorhersehbarkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen bei Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Lernen und wie Eltern ihre Kinder dabei optimal unterstützen können. Viele Kinder und Jugendliche waren gerade während der Pandemie beim Homeschooling auf sich gestellt. Viele Schüler waren in dieser Ausnahmesituation und auch zurück im normalen Alltag überfordert. Die schulischen Herausforderungen können und sollten auch nicht alleine bewältigt werden. Die elterliche Unterstützung beginne schon beim Interesse, sagt die klinische Psychologin Verena Dresen. Den Kindern müsse das Lernen erst gelernt und Selbstständigkeit erarbeitet werden. Wie man da am besten vorgeht und Kinder am besten zum Lernen motiviert, darüber spreche ich gleich mit der Leiterin des Zentrums für Lernen und Lernstörungen an der UMI Tirol. Doch zuvor noch. Fünf Fakten über das Lernen, die gut zu wissen sind. Die Freude am Lernen sinkt mit steigendem Alter rapide. Bei einer Studie von Zeit Leo und Skojo gaben mehr als die Hälfte der befragten Sechsjährigen an, Spaß am Lernen zu haben. Bei den 13-Jährigen waren es nur noch 6%. In der elefanten kinderstudie von 2011 und 12 fand der Deutsche Kinderschutzbund heraus, dass bereits jedes dritte Kind unter Stress leidet. Eine Studie der DRK und Leuphana Universität Lüneburg zeigt, dass Kopf- und Rückenschmerzen, Schlafprobleme sowie Gereiztheit zu den häufigsten Stresssymptomen bei Kindern und Jugendlichen gehören. Unter diesen Krankheitssymptomen leiden ebenso gute wie vermeintlich schlechte Schülerinnen und Schüler. Eine repräsentative Go-Student-Studie zeigt deutlich, dass Kinder in Österreich mehr Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hatten, als Eltern es bemerkt haben. So gaben mehr als 8 von 10 aller befragten Kinder in Österreich an, dass sie vor sozialen und lernspezifischen Problemen standen. Dies bemerkten jedoch nur 78 Prozent aller befragten Elternteile. Österreich belegt europaweit sowohl bei dem Ausmaß der Lernlücken sowie dem Nachhilfeindex den zweiten Platz. Demnach benötigte ein Viertel aller Kinder im vergangenen Schuljahr Nachhilfe. Nur Kinder in Spanien benötigten noch mehr. Nun zu dir, Verena. Hallo. Hallo Vanessa. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Bei unserem letzten Gespräch, das war beim Podcast zur Prüfungsangst, hast du mir am Rande erzählt, dass Kinder und Jugendliche gerade in der Pandemie während des Homeschoolings alleine gelassen wurden mit ihren schulischen Problemen. Du hast dir gewünscht, dass Eltern mehr
0: Verantwortung für die schulischen Leistungen ihrer Kinder übernehmen und sie dabei mehr unterstützen. Genau, also da möchte ich jetzt überhaupt nicht irgendwie mit dem Zeigefinger auf diese Eltern deuten und da irgendwie mit erhobenem Zeigefinger sagen jeder muss sich mehr einbringen, sondern es waren vielleicht auch nicht die Möglichkeiten des Wissens vorhanden, wie kann ich mein Kind in der Schule für das Lernen am besten und so unterstützen.
1: Hat sich da in den letzten Jahren etwas geändert? Denn ich denke, früher war das gar nicht so üblich, dass die Eltern die Kinder beim Lernen unterstützen. Also wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke und dann nochmal mal die Generation
0: vor meiner Zeit, da glaube ich nicht, dass die Eltern mit den Kindern gelernt haben. Wahrscheinlich ist es auch ein gesellschaftliches Phänomen, beziehungsweise dass die gesellschaftliche Erwartung, sich geändert hat, dass schulische Leistung einen enormen Stellenwert bekommen hat, dass vielleicht auch dieses Bildungsthema relevanter wurde, dadurch auch, dass sich der Druck sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch auf die Eltern erhöht hat, dass nur gute Leistungen in der Schule zählen. Du meinst, dass früher vielleicht mehr auf der Strecke geblieben sind? Oder dass man vielleicht auch sich überlegt oder Gedanken, weniger Gedanken gemacht hat, ob es unbedingt immer ein sehr gut sein muss oder ob es darum geht, gut durch die Schule zu kommen.
1: Wie können Eltern ihre Kinder denn beim Lernen unterstützen? Und zwar schon bevor der Hut brennt, weil die Versetzung in Gefahr ist.
0: Generell zeigen Studien wie zum Beispiel dass die Leistungen von Schülerinnen und Schülern eng mit äh, familiären Hintergründen verknüpft sind und da möchte ich jetzt gar nicht auf den sozioökonomischen Status eingehen, sondern es geht sehr stark um die Elternbeteiligung. Ja? Und Elternbeteiligung Versteht oder darunter meint man eben sämtliche Interaktionen, die Eltern in Bezug auf Schule und Lernen eben tätigen. Darunter fällt zum Beispiel, inwieweit Eltern zu Hause ihre Kinder unterstützen beim Lernen und beim Thema Schule, aber auch inwieweit sich Eltern in der Schule einbringen, in Schulangelegenheiten zu Sprechstunden gehen, Elternsprechtage nutzen, sich vielleicht auch einmal in Schulveranstaltungen eben beteiligen. Und die dritte Säule ist, schulbezogene Erwartungen zu haben, beziehungsweise welche Einstellungen habe ich gegenüber Schule, gegenüber Bildung generell. Ja, und so kann ich eben auf diesen drei Säulen meine Kinder unterstützen.
1: Das heißt, die Kinder haben dann das Gefühl, da
0: interessiert sich
1: jemand für mich, für meine Schule, für das, was ich jeden Tag mache und kommen dann auch mit Problemen zu den Eltern, ist das so gemeint auch?
0: Ja genau, weil ich die Schule nimmt einfach einen riesigen Teil im Leben von schulpflichtigen Kindern ein ja, und so wie man auch als Erwachsener gerne über seine Arbeit redet oder sich gerne austauschen möchte, so ist es natürlich auch wichtig für die Kinder sich gesehen zu fühlen und auch hinsichtlich ihrem, was sie erleben, wie es ihnen geht, eben Fragen gestellt zu bekommen.
1: Gute Schüler werden jetzt
0: oft außer Acht gelassen, weil eh alles passt brauchen auch die Unterstützung. Auch hier ist es wichtig zu zeigen von Elternseite, dass sie als Schüler und Schülerinnen mit ihren Leistungen gesehen werden, dass es nicht selbstverständlich ist und dass man sich hier auch bei schulischen Fragen und Angelegenheiten, selbst wenn alles ganz gut läuft, zumindest was die Schulnoten berichten, ja, dass man hier eben ein offenes Ohr hat und wertschätzt, was die Kinder hier leisten. Jetzt haben wir eigentlich nur von einer Unterstützung gesprochen, die mit dem
1: Interesse zu tun hat und mit der Beteiligung am, am schulischen Geschehen. Wie kann man denn
0: konkret unterstützen, wenn es sich jetzt Jugendliche schwer tun? Das hängt eben jetzt davon ab, muss ich Sie inhaltlich unterstützen, dass es Ihnen eben an Wissen fehlt zum Beispiel. Da ist es ganz wichtig eben zu verstehen, bis wohin Vorwissen auch vorliegt, dass ich genau dort anknüpfen kann, wo sozusagen dann die Lücke entsteht. Das muss ich nicht immer als Elternteil selber machen. Wenn ich zum Beispiel die Kompetenz in diesem Inhaltsbereich nicht mehr habe, dann muss ich mir vielleicht eben Unterstützung holen im Sinne von Nachhilfe, oder auch eben, dass andere Personen mit dem Kind hier lernen. Aber ich kann natürlich das Kind auch sehr stark motivational unterstützen, dass ich dem Kind die Bedeutung auch des Lernens und der Schule und von Bildung generell eben vermittle.
1: Wie könnte das aussehen? Wie kann man Kinder und Jugendliche zum Lernen motivieren?
0: Grundsätzlich, Lernen braucht Zeit. Wenn ich eine vorgegebene Wochenstruktur habe, wenn ich mit mir Zeit für das Kind einteile, Gerade oft ist die Situation, ihr arbeite den ganzen Tag, komme nach Hause, nach dem Abendessen muss ich mich mit dem Kind noch einmal hinsetzen und das Kind unterstützen. Man muss gemeinsam überlegen, wie schaut die Woche aus, wann hat man in Ruhe Zeit auch zu lernen und auch eben so einen Lernplan aufzustellen. Ja, gerade im Hinblick auf Schularbeiten, auf Tests ist genügend Zeit vorab wichtig, ja, weil man kurz ein, zwei Tage davor den ganzen Lerninhalt ja gar nicht mehr verinnerlichen kann. Ja. Also ich brauche einen Zeitplan, ich brauche einen ruhigen, aufgeräumten Arbeitsplatz, ich brauche Rituale zum Anfangen, ja, weil viele Kinder dieses Problem haben, anzufangen und dann auch dabei zu bleiben und Rituale helfen mir hier, zum Beispiel eben, ich nehme mir ein Glas Wasser, ich setze mir einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Ich habe meine Wochenstruktur, meinen Lernplan und gehe Schritt für Schritt dadurch. Ja, also das hilft alles, hier Kinder zu unterstützen und ihnen auch eine gesicherte, vorhersehbare Umgebung zu bieten. Und Sicherheit und Vorhersehbarkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch beim Lernen. Dann kann ich natürlich das Kind unterstützen, indem ich mit dem Kind Aufgaben bearbeite und sozusagen als Modell fungiere, indem ich Schritt für Schritt durch die Aufgabe führe. Wichtig ist immer, wir wollen die Kinder dorthin bringen, dass sie schlussendlich dann selbstständig lernen können. Aber auch dieses Lernen zu lernen ist ein wichtiger Aspekt. Ja, Woher sollen das die Kinder im Vorfeld schon wissen? Wir gehen dann immer sehr stark von uns selbst aus, was wir schon für Erfahrungen gemacht haben, und die Kinder müssen aber erstmal lernen, wie lerne ich am besten, was ist für mich sinnvoll, wie lange kann ich meine Aufmerksamkeit aufrechterhalten. Ja, ich nehme mir vor, vier Stunden zu lernen, das geht aufmerksamkeitstechnisch gar nicht. Also wann mache ich Pausen zum Beispiel? Oder auch eben, ich gebe diese direkte Instruktion und schaue dann, hat das Kind das verstanden, kann das das Kind in eigenen Worten wiedergeben, hat es also einen Plan im Kopf wie es vorzugehen hat. Und so führe ich das Kind sozusagen zum selbstständigen Lernen.
1: Das heißt, die Eltern sollten auch darauf eingehen, welcher Lerntyp ihr Kind ist. Weil was bei einem gut funktioniert hat, ist aber vielleicht gar nicht das
0: Richtige für das Kind. Genau, unsere Kinder tragen natürlich viele Anteile von uns in sich. Ja? Also das kann auch passen. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass es tatsächlich passt. Und wir sehen ganz oft eben so Widerstände von den Kindern, wenn sie oft mit den Eltern zusammen lernen. Die resultieren meistens daraus, dass Eltern sehr genau vorgeben, wie was zu passieren hat und das möglicherweise gar nicht dem Lerntyp oder den Möglichkeiten des Kindes entspricht. Ja, also es gibt viele verschiedene Strategien und ich muss herausfinden, was ist. Für mein Kind sinnvoll? Was kann es gut umsetzen? Also zum Beispiel lernt es leichter überhören. Ist es vielleicht sinnvoll, so ein Voice-Memo zu machen und sich das immer wieder anzuhören? Oder braucht es visuelle Stimuli, so Skizzen, Mindmaps, Bilder, an die sie diesen Lernstoff anknüpfen können? Oder braucht es möglicherweise auch Material? Ja? Alles, was sie taktil angreifen kann, was sie am Schreibtisch herumschieben kann. Dadurch ist eine bessere Veranschaulichung möglich, als wenn ich das nur abstrakt immer bespreche. Wie findet man das heraus? Ausprobieren und hinterfragen mit dem Kind zusammen, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Strategien können ganz unterschiedlicher Art sein und am besten ist es, verschiedene vorzugeben und mal zu schauen, was funktioniert. Wo hat das Kind den größten Lernerfolg? Ja, und auch immer zu hinterfragen, nach jeder Schularbeit, nach jedem Test oder auch so einer langen Arbeitsphase, was ist am hilfreichsten gewesen? Wo hat es vielleicht irgendwo nicht so gut geklappt? Und dann findet man mit der Zeit heraus, was so die ideale Lösung fürs eigene Lernen bedeutet.
1: Ich denke, manche Eltern haben trotzdem Angst, dass sie durch die Unterstützung, wenn man sich bei der Hausaufgabe dazu setzt,
0: dass die Kinder selbst aufhören zu denken und dass sie eben dann nicht selbstständig lernen. Ja, das kann möglicherweise sein. Ich denke, dass es eben so ein Lernprozess für die Eltern und für die Kinder selber ist. Am Anfang brauchen sie viel mehr Unterstützung. Und das ist eben auch zum Beispiel ein, Prinzip, was ja auch in der Schule verfolgt man, es wird Lernstoff vermittelt, es werden Lernstrategien vermittelt, die Kinder werden da herangeführt, sie sollen das dann zu Hause ausprobieren und auch ganz viele Strategien, wie zum Beispiel Referate zu machen, ja, hilft uns ja für späteres Arbeiten und Lernen. Ja. Und wenn ich Unterstützung anbiete, die vielleicht sehr direkt ist, muss ich mich dann im Laufe der Zeit immer mehr zurückziehen und auch mal von meinem Kind verlangen, schau mal, das hat letztes Mal gut funktioniert. Probier es jetzt mal alleine, wenn du Unterstützung brauchst, bin ich da. Aber jeder Schritt in die Selbstständigkeit ist ein wichtiger Schritt. Eben, ich habe vorhin auch gemeint, Eltern müssen lernen, ihre Unterstützung zurückzuziehen, weil wie auf der anderen Seite nicht nur dieses gar keine Unterstützung erleben, sondern zu viel Unterstützung erleben und dadurch die Kinder gar nicht in dieses selbstständige Tun hineinkommen. Also ein Mittelmaß, ausgehend von direkter Unterstützung, konkreter, wirklich dabei sitzen, aber sich dann immer weiter rausziehen und die Kinder selbstständig arbeiten lassen und nicht jedes Wort korrigieren und nicht jede Zahl korrigieren, sondern sie mal alleine arbeiten lassen und dann gemeinsam nochmal drüber zu schauen. Wir haben jetzt schon die Nachhilfe angesprochen. Wenn die
1: Eltern nicht mehr nah genug am Lernstoff dran sind, dann hast du schon gesagt, sollte man eine andere Form der Unterstützung finden, sei es Nachhilfe oder jemand anderer soll mit den Kindern lernen.
0: Genau, Nachhilfe ist immer dann, wenn sehr viel Stoff auch aufgeholt werden muss. Ja, so also gerade wenn man jetzt zum Beispiel in der Sekundarstufe eine Schularbeit mit nicht genügend beurteilt wurde, dann ist es dringend notwendig, diesen verpassten Lernstoff auch aufzuholen, da ist wahrscheinlich eine strukturierte Nachhilfe sinnvoll. Ansonsten rege ich immer sehr gerne an, auch vor allem je älter die Kinder werden, mit Freunden zu lernen, weil man da auch motiviert ist, dass man gemeinsam an einem Thema arbeitet. Das braucht natürlich auch am Anfang Anleitung, dass es nicht irgendwie in drei Stunden miteinander herumkaspern oder so ausartet. Aber gegenseitig können sich Schülerinnen und Schüler in ihren eigenen Worten sehr gut unterstützen. Sie wissen, wie die Lehrperson auch den Lernstoff vermittelt. Sie sind genau auch im gleichen Unterricht drinnen. Sie wissen Beispielaufgaben und können hier sehr gut unterstützen. Und die Motivation ist auch dabei, sich mit einer Freundin, einem Freund äh, dem Thema anzunähern. Und das hilft dann auch wirklich, dabei zu bleiben, weil oftmals sehen sich die Kinder ja alleine stehend, dass nur sie lernen müssen. Und tatsächlich ist es so, dass aber genügend andere Kinder aus der Klasse auch das Ganze erarbeiten müssen. Und in der Gruppe ist es halt einfach netter. Wie sollen Eltern mit schlechten Noten oder Fehlern umgehen? Ganz wichtig ist, dass die Eltern ihre Wertschätzung dem Kind gegenüber nicht an den Schulnoten festmachen. Ja, das machen die Kinder schon oft selbst genug dass sie denken, sie sind nichts wert, weil sie in der Schule entsprechend nicht die Leistung abrufen können. Jeder kann mal eine schlechte Leistung zeigen, auch wir Erwachsene. Keiner von uns ist perfekt. Gerade wenn man oft als Eltern an die eigene Schulzeit zurückdenkt, haben die wenigsten wahrscheinlich eine reine Einserkarriere hinter sich. Ja. Und so eine schlechte Note ist einfach der Hinweis, hoppla, da passt irgendwie was nicht, da könnte eventuell ein Bedarf sein, Manchmal liegt es auch daran, dass die Arbeitsvorbereitung nicht gut genug war. Ja, dann muss man sich gemeinsam überlegen, wie könnte man das ändern. Wichtig ist, dass man sagt, ist es notwendig? Und da geht es jetzt sehr stark um diese Erwartungshaltung der Eltern. Ist es notwendig, dass in jedem Fach immer nur ein sehr gut akzeptiert wird? Ein Dreier ist eine befriedigende Leistung. Auch ein Vierer ist eine genügende Leistung. Ja, das ist ganz wichtig, hier die eigenen Erwartungen zu hinterfragen. Was möchte ich für mein Kind? ist es notwendig, nur eins zu haben. Mein Kind ist viel mehr als nur die Schulleistung. Ja? Mein Kind zeigt soziale Kompetenzen oder ist in einem Sportbereich sehr gut oder hat andere Stärken und oftmals rückt zu stark diese Schulleistung in den Vordergrund und es wird nur noch an diesen Schulleistungen gearbeitet und alles andere wird vergessen. Das heißt, Unterstützung anbieten, ja, aber selber hinterfragen, ist es notwendig, dass mein Kind nur gute Noten hat? Und ist es vielleicht auch verständlich, dass mein Kind vielleicht einmal in einem Fach nicht so gut ist? Ja, und was bedeutet das für mich? Ja, und was melde ich meinem Kind zurück? Dann ist der Widerstand aber
1: trotzdem oft groß, wenn die Eltern dann lernen wollen mit den Kindern und dann auch den Zeitpunkt festlegen und sagen, und jetzt lernen wir, und nein, es ist noch nicht genug gelernt. Wie geht man denn da vor?
0: Ja, das Elternkind. Verhältnis beim Lernen ist oftmals angespannt, ja, weil die Eltern dann in den meisten Fällen sehr konkret vorgeben, wie, wann, wie lange.
1: Ja, und wenn sie selbst halt Zeit haben. Ja, <lacht> genau. Meistens,
0: wenn sie selbst Zeit haben und wenn es ihnen gerade gut reinpasst, ohne das Kind zu hinterfragen oder mit dem Kind auszumachen, was braucht das Kind, was erwartet das Kind. Ja. Es wird also sozusagen dem Kind was aufgedrückt, ohne einmal zu fragen, ist es für dich in Ordnung? Wenn ich vorgebe, wir fangen jetzt mit Deutsch an und dann machen wir Mathe und dann machen wir irgendwas anderes und das Kind fängt schon mit dem Widerstand an, weil es gerne eine andere Reihenfolge hat, dann ist es das Leichteste zu sagen, schau mal, das und das ist zu tun. Wie können wir vorgehen? Wann denkst du, dass wir hier die Zeit uns am besten einteilen? Weil ganz ein wichtiger Aspekt beim Lernen ist ja auch dieses selber einschätzen lernen, wie lange brauche ich denn für was? Habe ich da eine richtige Einschätzung? Ja? Ich nehme an, ich brauche eine halbe Stunde und dann kommt raus, na eigentlich brauche ich insgesamt drei Stunden dafür. Genauso manchmal umgekehrt, ich nehme eine Stunde an und dann bin ich nach zehn Minuten fertig. Und hier hilft einfach sehr, sehr gut so ein Lernplan, der mit dem Kind abgestimmt wird, Das nicht immer auch über das Kind bestimmt wird, sondern dass das Kind auch... Beipflichtet, okay, ich bin bereit dann und dann. Wir machen das gemeinsam oder ich mache das erstmal alleine und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Je besser ich das plane und das Kind auch mit ins Boot hole, desto geringer ist der Widerstand.
1: Jetzt sind einige Kinder jetzt zur Nachmittagsbetreuung im Tagesheim. Dort wird dann auch die Hausübung gemacht. Dann ist das Lernen sozusagen ausgelagert und die Eltern haben vielleicht gar nicht so einen Einblick.
0: Mhm. Ich denke, es ist immer wichtig für die Eltern eben dieses Interesse zu bekunden und auch zu zeigen. Die Schule ist auch für mich wichtig, dass es dir da gut geht und dass es dir beim Lernen gut geht. Das heißt, auch wenn die Kinder hier im Tagesheim zum Beispiel lernen, muss ich mir auch immer wieder damit beschäftigen, wie wurde das gemacht wurde alles erreicht. Nicht, dass ich jetzt am Abend daheim sitze und die Fehler ja, weil Hausübungen dienen ja auch der Rückmeldung für die Lehrperson, ob die Kinder das verstanden haben oder nicht. Und es geht nicht darum, dass die Eltern die Hausübungen für die Kinder machen, aber einen Einblick zu haben, was wird denn alles aufgegeben, wie geht es meinem Kind dabei, braucht es vielleicht zusätzlich Unterstützung, muss ich vielleicht das ein oder andere noch einmal am Wochenende oder sonst irgendwann wiederholen, das ist einfach dieses Dabeibleiben und einen Einblick haben, wo mein Kind steht, was in der Schule gemacht wird, um eben selbst einschätzen zu können, ob es noch Unterstützung braucht, aber auch um zu signalisieren, das ist mir wichtig, dass ich hier bei dir dran dranbleibe, dass ich dich in deinen schulischen Angelegenheiten unterstütze. Dann vielleicht abschließend noch ein paar Tipps, was generell beim Lernen hilft. Lernen ist sehr ja anstrengend. Unser Gedächtnis wird da ständig extrem gefordert. Das heißt, da setzt man es zum Beispiel schon am besten an, ausreichend die Kinder schlafen zu lassen. Also wirklich darauf schauen, auch eine Schlafroutine zu haben, dass die Kinder auf ihre 19 Stunden Schlaf kommen. Pausengestaltung beim Lernen. Wie lange kann mein Kind tatsächlich dabei bleiben? Und macht es Sinn, vier Stunden am Nachmittag noch sich hinzusetzen und nach einer halben Stunde geht schon gar nichts mehr? Auch Ernährung, was sind so gesunde Snacks, die das Kind unterstützen? Ja, da ist vielleicht das Cola nicht besonders hilfreich, weil das lässt meinen Blutzuckerspiegel ansteigen und sinkt aber danach gleich wieder ab, was eine extreme Müdigkeit auch hervorrufen kann. Also hier zum Beispiel Nüsse. Nüsse helfen extrem gut dem Gehirn eben arbeiten zu können, generell auf die Ernährung hier zu achten. Welche Pausen sind ideal? Ideal sind auch Bewegungspausen, ja, um sich selber wieder zu aktivieren und weg vom Schreibtisch zu kommen auch Ablenker aus dem Weg zu schaffen, wie zum Beispiel Handy, Tablet. Wenn ich mir als Elternteil neben das Kind setze und ständig selber aufs Handy schaue, ist das auch ein Ablenker fürs Kind. Also auch dem Kind bewusst machen, was sind Ablenker, was hilft mir beim Lernen, beziehungsweise was hindert mich am Lernen. Solche Sachen gemeinsam mit dem Kind zu überlegen. Das ist allgemein eben fürs Lernen wichtig. Und das Wichtigste, Lernen braucht Zeit, Lernen braucht Wiederholung. Ja, mit einem Mal ist es nicht getan und je mehr ich hier eine Routine habe, desto leichter fällt mir, das Ganze euch umzusetzen. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen
1: Dank. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war
0: Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.